0: Amen, 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 amen. Tack så hemskt mycket, lovsångsgänget. Ni är fantastiska. Varsågod och sitt ner. Om du kan. Om ni kan, om ni kan, om ni kan. Det kan ju vara lite svårt. men Man har. Man kan ju ha grus i bakfickan. Hörni, eh, söndagen är ju alltid härlig. Eh, bara för att du ska veta det här, Bernt. För du kommer se mitt utkast här. Du måste tala om det för Bernt här innan. Att jag, jag tänker så här. Jag har sju papper här. Och det innebär att om jag ska säga det här så kommer jag aldrig någonsin att vara kvart klar till kvart över fem. För jag tänker att jag får 28-29 minuter. Ja, Prata fort och säg mycket. För sen ska vi ha nattvård också. Så vi kan inte vara stressade till detta. Men, men jag tänker så här att jag kör det jag har här. Den här resan, och kanske det blir del 1, del 2, del 3, del 4 Eller så blir det bara en del för att jag pratar så vansinnigt snabbt Men jag måste läsa en, en bibeltext tillsammans med er innan jag kan predika Så här lyder Guds ord Och vi läser från andra brevet Kapitel 3 Och jag väljer att läsa 17 stycken Men det blir, det blir 11, 11, bibel, 11 verser och det står så här som riker min Bibel. 2 Kintserbrevet, kapitel 3, och jag väljer att läsa sig från vers 7 ner till vers 18. 2 kintrevet, kapitel 3, från vers 7 till vers 18. Min rubrik i min Bibel det står det nya förbundets härlighet. Och det är Bibeln är ett uttryck för det gamla testamentet Av en härlighet som ingen människa kan vara i närheten av det är När Gud är i gamla testamentet och hans närvaro är där Så är det alltid någon form av en mäktig manifestation Israels folk blir ledda av molnstord, eldstord genom Egypten och ut ur Egypten. Och härligheten vilade över tabernaklet. När, när det var dags vidare så dra det här vidare och så för de följa med det här. Eh, när de tar emot lagen på Sina i Berg så läste vi förra veckan här liksom in, in i runt omkring lovsången att då till och med så skakade berget. Guds närvaro var så påtagligt. Så i gamla testamentet när det talar om Guds härlighet så är det någonting som både är eh, det är både fruktansvärt och det är härligt. Eh, det, det går liksom inte att komma närheten av Gud i gamla testamentet. Eh, sen har du då på grund av att han, han, han han har ännu inte uppenbarat sig som han gör i Nya Testamentet. <skratt> Sonen har ännu inte besegrat döden. Han har ännu inte tagit sin plats på faderns högra sida. Så det, det blir Guds härlighet i Gamla Testamentet är någonstans fruktansvärt härligt. Eh, båda delarna i Nya Testamentet. Så sig en härlighet som är än mer än det. Och det är, ju, det, det, är, det är konstigt för att om Guds härlighet är så, och Gud är så stor och fantastisk och det är då det är fruktansvärt härligt på något sätt i gamla testamentet så blir det så otroligt nära och intimt i nya testamentet. För Guds härlighet finns i sonen. Och den, den kontrasten däremellan eh, blir så otroligt påtaglig om du läser det. Och eh, jag eh, fastnade eh, för, för den här eh, texten från andra korinserbrevet av Paulus. Puggen utav att den är så, det, 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 jag tycker det kommer fram här i. Och sen så har du sista versen som jag vill påpeka någonting. Och sen så tänker jag välja att predika utifrån det. Med ett referens också till Johannes evangelium kapitel 17 och en vers där. Nu läser vi. Redan dödens embete, som med bokstäver var inristade på stenar, framträdde i sådan härlighet. Att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans. Fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet skall inte då andens ämbete ha. Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet hur mycket mer överflöda då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet. Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten. Ty om det som bleknade framträdde i härlighet så framträder det som består i ännu större härlighet. Det är mycket härlighet här, hörrni. Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. Och gör inte som Mose... Han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Isers barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när det gamla förbundet skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus så försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Moses föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är ande och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren. Anden. Amen. Så lyder Guds ord. Låt oss läsa också ifrån Johannes evangeliet. En enda vers. Det är Jesus överste prästliga förbön. Här är också många härlighet och många förhärligande upprepade gånger som, som det talas om det. Och så vill jag läsa från vers 10. Där Jesus säger när han ber, allt mitt är ditt, det vill säga faderns. Allt mitt är ditt, säger han. Och så säger han att allt ditt är mitt. Och så säger han, jag är förhärligad i dem. Nu behöver jag be. Jag tackar dig, Fader i himmelen, för ditt ord. Jag ber här att när vi läser det så tror vi att det förändrar oss, förvandlar oss och talar till oss. Och när jag försöker lägga ut det nu, Gud, hjälp mig. Heligande led, heligande uppenbara, heligande tala till oss. Amen. Jag tycker Andrew gjorde det så fint för några söndagar sedan när han pratade om att Gud är i relation. Relation med sig själv och i den här relationen med sig själv, faders, son, heligande så finns det ett överskott av kärlek. Det finns ett överskott av relation så han väljer att skapa människan. För att kunna ge ut sin kärlek. Det fanns ett sånt överflöd i Gud. Så han bara, hur ska jag hitta någonting att kunna ge där till? Så skapar han människan och så låter han den här kärleken eh, landa i människan. Och så blir det den här djupa relationen så utvidgats Guds egen relation till sig själv också till oss. Och så får vi leva i den, i den relationen. Ett överflöd av kärlek ifrån Gud. Eh, när vi pratar om det här med härlighet nu. Så, så, så jag tror att det finns så många olika infallsvinklar på detta. Men, men om de börjar i änden av nåd så skulle jag vilja säga att det finns något som Gud har gett. Det finns något som Gud har gett och det förhärligar honom. Det finns något som Gud kallar dig och mig in i och det är lydnad. Och när du lyder honom så förhärligas han. Och när du lever i denna kallelse den lydnad så kallar han dig och mig som hans församlingen in i olika uppgifter. Och när vi gör de uppgifterna så förhärligas han. Och När vi tar emot den här nåden och lever kallelsen i lydnad och stiger ut i den uppgift som Gud ger oss så säger Bibeln att Jesus vann en kamp på Golgata och han faktiskt ger och anförtror dig och mig att fortsätta leva i den kampen för att den seger som Jesus vann på korset ska synas och märkas över hela jordklotet. Så vi har en kamp att leva i till seger så, så, så när vi pratar om det här, så vem är det som blir förhärligad jo, det är Jesus som blir förhärligad i dig och i mig när nåden får verka när hans kallelse får vara där när du tar emot de uppgifter, vi som församling tar emot de uppgifter och sen också då när vi faktiskt lever i den kampen och får uppleva och se den seger som han vann i det liv som vi lever det är bara han som blir förhärligad det finns liksom ingen annan som blir förhärligad. Var gång som någon äh, människa på den här jorden förstår att vandra i det som Gud gör, har gjort och vill göra så är det han som blir förhärligad. Det är inte du och jag. Jag, för att definiera det här så, så, så har, jag, har jag snott ett citat och så, så har jag skrivit ett annat citat. Fick det säkert många andra som har gjort på liknande sätt liksom och, och för, uttrycker det. Men det finns ett, ett, ett citat från, en, från en, pastor, en sydbaptist pastor som uttrycker sig att Gud blir som mest tillfredsställd i mig. Nej, Precis. Gud blir inte tillfredsställd i dig och mig. Utan han säger att Gud blir förhärligad i dig och mig. Gud blir inte tillfredsställd i dig och mig. Utan vem är det som ska bli tillfredsställd i honom? Det är du och jag. Gud blir som mest brusten i dig och mig. Nej, Gud blir inte brusten i dig och mig. Han blir möjligtvis brusten din och min skull. Hans förhärligande Gud blir han när du blir brusten i honom. För då verkar hans död i ditt liv. Hans uppståndelsekraft verkar i ditt liv. Och Gud blir som mest förhärligad i dig och mig. När vi har vår fulla fokusering på vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Han är vårt centrum. Både när vi sjunger Amazing Grace och när vi sjunger hur stor han är. I ena sekunden så blir han förhärligad för att du böjer dig ner och säger Amazing Grace. Den här oändliga nåden. och Han blir förhärligad för att du har funnit dig själv i honom. När du sen ser att han är konungarnas konung och herrarnas herre och han är guden som segrar ifrån evighet till evighet och du förstår det och du kan ställa dig på den platsen här och bara säga Gud, jag kapitulerar för dig. Du är mitt begär. Jag vill inte ha begär någon annanstans i den här världen. Du är min fulla fokusering. Du är min tillfredsställelse. Du är allting vi jag längtar efter. Jag lämnar bort allting. Jag har, min, jag har att allt är i dig. Så blir han förhärligad i dig. Så han blir förhärligad i dig när du är i brusten och när du är tillfredsställd. För det är han som blir förhärligad. Aldrig någonsin du och jag. Eller hur? Så. Jesus är unik. Jesus är unik på alla sätt. Jesus har någonting att erbjuda dig och mig. Och... Um, du kan bli frälst och du kan fortsätta att bli frälst. Och Gud, utmaning till dig och mig, när du förstår hur unik han är och vad han har att erbjuda dig, det är att förstå att han alltid varje dag kallar dig och bli mer och mer kristen. Inte mindre och mindre kristen. Mer och mer kristen blir du när du älskar mer och mer. När du gör det som Jesus gjorde, du säger det som Jesus sa och handlar, agerar så som Jesus gjorde mot alla människor. Och det, här är, det här är lurigt, för det, det är liksom svårt. Ni kanske har varit med och hört att om den här liksom, huvudet och Q-frågor och alltihop. Och man ska vara så duktig radikal som kristen, som man, som man nästan liksom, kan inte ens vara i närheten av dem. Jag menar att om, om det här är en fråga om dem och vi, så kallar Gud dig att ta bort dem och vi. Du är inte kallad att kategorisera människor. För Jesus kategoriserade inte människor. Jesus älskade alla människor fullt ut. Jesus gav sitt liv för alla människor fullt ut. Han tänkte inte först på juden och sen på greken. Utan han tänkte både på juden och greken. Han tänkte inte först på de människor som väljer vänster eller höger. Utan han dog för alla människor. Det som är att bli mer kristen. Det handlar om att älska mer. Det handlar om att ta hand om mer. Det handlar om att ha ett större hjärta. Det handlar om att ha ett större omform. Det handlar inte om att stå och banka på en och samma tråd och säga det här tror jag, det här tror jag, I är så rädd för det som är där ute. Utan det handlar om att högt och tydligt tala om vad står. Vara radikal, konservativ i det som Bibeln säger och det som sonen är. Så att du kan älska alla människor i den här världen. Vi ska inte dra oss tillbaka och bli ängsliga och stänga ut i världen. Vi ska gå ut till den här världen. Vi ska älska alla människor. Jag hade en person som kom till mig för ett litet, litet tag sedan och jag frågade: så här, jag har lite människor som undrar om er och vill komma hit. Men så den här personen att jag vill inte skicka dem hit för jag vill veta först vilka åsikter ni har i olika frågor. Och så var det bland annat typ BPTQ-frågan till exempel: och jag, jag sa så här att jag tycker att, att det, det är en icke-fråga för mig. Så här. Bara det gjorde att hon blev lite nervös. Det är en ickfråga. Någonstans upplever jag att Bibeln säger att människor är människor. Och att vi ska älska och ta hand om alla människor. Men din fråga är nog om jag är konservativ och om jag är radikal. Är det det du är orolig för? Ja, jag var lite så. Jag är konservativ och jag är radikal. Jag tror på fullt ut det som vi bekänner i trosbekännelsen. Jag tror fullt ut människors lika värde. Jag tror fullt ut att jag är kallad att hjälpa den svage. Jag tror fullt ut att människor dog för alla människor på korset och alla människor måste möta med Jesus. Jag tror inte på att det finns en universell frälsning som bara stiger in och räddar, utan jag tror att man behöver bekänna Jesus som sin herre, att man vill och vill följa honom i efterföljelse. Så när det kommer till huvudet personer eller vad du nu är, med, du går för olika typer så är det en icke-fråga för mig. Ja, vad menar du? Nej, jag är så konservativ och så radikal så jag måste älska alla. Ja. Visst är det jobbigt? För du måste, ja, det är det. Du må, om, du vill vara, om du vill bli mer kristen. Och det är det som är din tillfredsställelse här nu, va? Halleluja. Bara för Gud bara, du är så stor. Så är du mer kristen du vill bli. Om är kristen innebär att du ännu djupare in i relationer med det som ingen annan vill gå in i relationer med. Det handlar om att ännu mer hänhjärtat ställa dig med de som ingen annan ställer sig tillsammans med. Det handlar om att ännu mer gå in och försvara det som är utsatt för orättvisor. Det är att vara konservativ, det är att vara radikal, ingenting annat. Därför är det så viktigt att du tror att Bibeln är Guds ord, bland annat. Men får vi se om det inte kommer. Men Jesus är unik. Som, när Hebrebrevet skrevs, så var det vi läste här från början. Så, så skrivs det med, med tanken på att en, en ganska tuff tid för de kristna marginaliserade, en mindre, eh, liksom, hela världen ligger uppe det, är olika, det är olika kulturer i romariket, här är olika religioner, det är alltihop och den kristna tron blir marginaliserad, de blir utstöttade, de blir lite förföljda och så, så när vi läser här först om Jesus verkligen är så kommer man in kapitel två så säger det så här, men akta henne, in, ström inte iväg alla möjliga ord utan håll fast vid Jesus och Vad du än gör i den här tiden, om du känner att du ingen förstår dig på jobbet, du, ingen förstår vem du, vad det är du tror på, ingen förstår vad du håller på med och alla tycker att du är konstig i din familj, bland dina vänner och alltihop, så säger Bibeln att håll fast vid Jesus hela tiden. Vilket en tum ifrån vem Jesus är. Så vad du än är, försök inte att kompromissa genom att lägga dig bakom någon liksom humanistisk dimridå. Du behöver bli mer konservativ, du behöver mer karadikal och Jesus måste få bli större i ditt liv. Annars kommer du inte kunna älska de som hatar dig. Om Gud är för oss, tror jag de ställde frågan här i brevbrevet. Om Gud är för oss, varför är det då så svårt att leva om Gud vill att vi ska ha glädje och frid, varför upplever vi inte det då? Om Gud vill oss så väl och älskar oss så mycket, varför är livet så hårt? Och jag tror att den frågan är lika aktuell idag som den var då. Jag tror att det är svårt att vara konservativ. Jag tror att det är svårt att vara radikal. Men vi som församling är kallade att vara konservativa och radikala. Det här livet tillsammans med Gud är en process. Det är en lång resa. Det är ingenting som bara händer över en natt i dig. Men ju mer utrymme du ger till Gud i ditt liv, ju mer formas du. Men du ska formas av honom. Du ska formas av vad han säger att du ska tro. Vad han säger att han är. Där Gud väljer att kommunicera sig fullt ut med mänskligheten när han har talat till oss läste vi från i Brevet på olika sätt genom alla tider, han har talat genom profeten, han har skällt oss recenter religiösa ledare som ska leda, han har på olika sätt gjort att, men när han väljer att säga sitt sista ord hur han vill kommunicera vem han är fullt ut så att det inte finns mer att säga om vem Gud är så väljer han det att göra det i sin son, hans son är strålglansen av Gud själv, det är hans fulla väsen. När Gud kommunicerade med dig och mig så kommunicerade han så att jag kan uppleva de känslorna kommunicerade också med ord. Ord som eh, de här underbara människorna som skrev den i boken eh, blev inspirerade av den heligande att skriva. Han talade orden och de skrev ned och det talar, till, det talar till oss idag. Vilket gör att både ditt sinne här inne och ditt hjärta kan engageras i det som Gud gör. Gud väljer att tala till dig och möta med dig där du är. Fullt av känslor, av upplevelser, av erfarenheter. Men han väljer också att kommunicera med ditt huvud med dina sinnen, övriga sinnen så att du kan förklara vad det är du upplever och vad det är du känner du bjuds in med Jesus in i en relation, och in i den här relationen så är det som han säger, detta är mina sista ord som jag säger för att i dessa sista ord som jag talar ligger allt, du kan alltså inte komma till Gud utan annat genom sonen Jesus är det slutgiltiga ordet, det fullständiga representationen. Det finns inga sen, det finns inga måste, det finns ingenting av någonting kanske annat måste kommuniceras med oss. Det är den fulla förståelsen om vem Gud är, vilket gör att det blir väldigt svårt. Du som är kristen och lite som halleluja-människa du bara känner ju det här underbart vad jag hittade. Halleluja, det är fantastiskt. Och det, jag förstår dig och jag känner likadant. Tack Jesus för att jag fått greppa det här. Och jag har skrivit i mina papper här att detta är det mest underbara men det är också det mest krångliga. Det så fruktansvärt svårt att förklara för dem som inte har upplevt det. Du, liksom, är du med? Alltså, det är ganska många människor som ännu inte har förstått det här. Och för dem så sätter du dig i en ganska exklusiv skara. Du har att jag har funnit någonting som är yber dig. Därför måste du lära dig att kommunicera något som inte är yber. För du är inte över. Du, din, din religion är inte överlägsen någon annan religion. Du måste väl lära dig att kommunicera detta. Jag vet att det är jobbigt när man säger så. Låt som att, Kom ihåg vad jag har sagt. Jag är konservativ och radikal. Det finns ingen annan väg till, Jesus, till fadern än genom Jesus. Det finns inte frälst någon annanstans. Så det, men din religion... Är inte överlägsen någon annan religion. Och det är det som de stör sig på. För de har inte upplevt det som du har upplevt, eller hur? De förstår inte vad du pratar om. Den enda de hör är att du har intagit en position som är över deras position, och att de hör att du inte någonstans kan höra vad de säger. Ja, 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 det här är en sån fattig bild. Men, och jag, kan inte, jag, kan, jag försökte sitta och tänka. Jag kan inte komma på bättre här Nu Nu har jag ju kommit i alla fall ett och ett halvt papperbärnt. Men det är fem minuter kvar. Men, men jag kör fem minuter till och så blir det del ett. på någonting som vi får kalla något. Men så här. När jag, jag drömde om att få hitta en fru. Jag vet inte om jag, om jag, om jag bara är mänsklig. Men det är nog. Jag vill ha en fru. Och när jag hittade henne så är jag så, jag är så fullständigt liksom glad, förälskad och det är fantastiskt. och ganska snabbt ändå innan jag inser att vi är två helt olika varelser. Så, så inser jag ganska snabbt på den här resan att, att, att hon har ju en vilja. Och, och det är inte bra. Och jag tror att hon upplevde samma sak att jag har en vilja. Sen alltså har hon olika saker i sitt sätt att vara. Som, som, som är otroligt märkligt. Och hon upplevde också att jag hade sett att vara så otroligt märklig. Vilket gör att vi har olika saker i oss som, som, som krockar. Det är sant. Oh, du har inte det, Bengt och Berit. Ni har inga sådana saker överhuvudtaget. Det är bara är så här rakt igenom. Men jag och Helena ibland, vi, vi har den där grejerna i oss. Så, så, men och, och det som man fick lära sig ganska snabbt där är ju att vissa saker kunde jag påverka lite grann. Jag kunde putta på det lite granna. Men det kom ganska snabbt in att jag förstår att vissa saker kommer jag inte kunna, kunna ändra. Hon kommer inte kunna ändra saker i mig heller. Till exempel att jag har en vilja. Kan inte jag ändra någonstans? och Jag kan inte ändra att hon har vilja. Och vet ni vad det är som är det fina med det? Att det är bara bra att hon har vilja. Det är bara bra att jag har vilja också. Men innebär att vi faktiskt har olika saker i oss som, som blir lite jobbiga ibland. Och du tänker bara att det, ja, det är, det, det är sådana här jobbiga saker som, som synd eller vad du nu än kallar det där för någonting. Men det finns andra saker som kan vara jättejobbiga. Som, som till exempel när man umgår man, man, man umgås mycket med Bernt så ser man att Bernt gillar människor. Han vill ta hand om alla människor. Jag är inte lika snäll som Bernt är, som Bernt vill omfamna hela världen. och Alla ska ta hand och jag är mycket mer liksom, nej, inte riktigt så. Och så märker jag bara att det är ganska jobbigt att vara en till Han gillar människor för mycket. Eller du, du det är inte bara de är dåliga sidorna, utan vissa ser så bra. De tar, jag är nästan lite, 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 nästa, lite av en. Bernt ger tid till alla de människorna. skulle inte kunna vara lite, lite mer med mig. Är med? Så du blir irriterad. Och så kan man bli liksom irriterad på att människor älskar att faktiskt liksom, och man kan till och med på Gud för att Gud älskar och har nåd över alla. För de borde han inte dom borde han inte. Men så kommer det till olika saker i det här med mig och Helena och vilka relationer man är. Det finns vissa saker som jag inte kan trolla bort. Det finns vissa saker som faktiskt de ligger där så starkt i både personligheten, i sättet att vara och i viljor. Och så, vidare. så vi kommer att komma till platser där vi kolliderar. Och det kommer du att göra i massor med relationer. Åh, oh, jag med. och hey. oh, Massa gånger. Om du vill fortsätta ha en intim relation då. Om jag vill fortsätta ha en intim relation med, med Helena. Så måste jag lära mig att anpassa mig till Helena. Jag måste låta Helena få vara Helena i de här avseendena. Och hon måste låta mig få vara mig i de här avseendena. Och jag måste bara erkänna att det finns vissa saker jag inte kan röra här. Jag måste, jag måste anpassa mig till. Jag måste på något sätt justera mig själv så att det ska fungera. För att om jag inte väljer att justera mig själv eller anpassa mig, vad kommer hända? Relationen är bruten. Så om jag vill fortsätta leva i den djupa relationen med Helena så måste jag acceptera vissa saker som inte fullt ut är min vilja. Men vet du vad? Det är bara bra. Det är bara bra. För jag vill inte ha en fru som är fullständigt anpassad till mitt ego. Jag vill inte ha en fru. Som aldrig någonsin skulle säga emot mig. Jag vill inte ha en fru som aldrig någonsin är lite motsägelsefull. Jag vill inte ha en fru som bara passar upp på mig och gör mig tillags. Jag vet varför. För att då är hon inte längre en person. En person, säger du, har vilja. En person ska vilja saker. En person längtar efter saker. En person har en karaktär, en form. En person har liksom saker och ting. som Den är fostrad, uppvuxen, mött saker i livet. Eller hur va? Det går inte. Och det var en person som jag ville gifta mig med. Och inte som jag läste i aftonbladet att man kunde gifta sig med en robot eller vad det var som det var i Japan där och det var någon man som hade en robot. Man hade barn och robot och roboten. För det var mycket smidigare med robot som gjorde allting och så vidare. Jag vill inte ha en robot. Jag vill vara gift med Helena, med hennes vilja och hon vill vara gift med min vilja. Vi vill ha två personligheter som möts och formar på så sätt varandra. Och nu är det så här. Att Gud har en personlighet. Så där. Det är det som är det besvärliga. Du kan inte bestämma vem Gud är. Gud är nämligen Gud. Alltid. Guds ord är Guds ord. Bibeln säger att det är det. Gud säger att det är det. Kyrkan säger att det är det. Om du inte tror på Guds ord så har du börjat skapa dig en Gud som inte är Gud utan snarare någon form av handledare möjligtvis eller någon har sagt så här när jag, när jag förut med, du har skaffat dig en personlig assistent men jag tror på Gud hur skulle Gudarna nu har jag gått över så nu skynda på så jag kan komma till en punkt här i alla fall hur tror du den guden skulle se ut bara om den guden aldrig skulle se emot dig? Hur skulle den guden se ut som alltid anpassade sig till dig? Hur skulle den guden se ut där du får tala om vem man är? Jag tror att gud är sån här. Det enda kan jag säga till dig att du skulle inte ha någon gud. Du skulle ha en liten smurf. Eller en lille skutt eller någonting till Gud i slutändan. han är snäll och trevlig och han skuttar runt lite men han kan aldrig någonsin hjälpa dig och han kan någonsin aldrig frälsa dig det du behöver i ditt liv det är Jesus Kristus du behöver av den fulla strålglansen utav honom han som uppenbarar det fulla väsendet utav vem Gud är han behöver du i ditt liv och allt folket sa Amen Tackar dig fader i himmelen för att vi får inleda läsa härliga starka bibel och talar tala om din härlighet och vi ber att vi skulle få erföra mer av din härlighet i den formen av Jesus tack för att du valde att kommunicera hela din härlighet allt vad du är, din eviga oändliga person allsmäktige fader, fridsförste som skapar du lät oss få stiga in och förstå din härlighet genom den här formen som du väljer en personlig relation hjälp oss att älska Jesus hjälp oss att respektera allting som Jesus sa, allting som Jesus gjorde och låt oss få värdesätta det som det absolut högsta och bästa i våra liv Jesus, vi tror att du blir som mest förhärligad i mig. När jag är som fullt ut tillfredsställd i dig. Vi tror att du är som mest förhärligad i mig. När jag ligger på mina knän, brösten inför dig och ropar om din nåd. Tack Jesus. Och i den här församlingen Jesus. Så är du konungarnas konung. Och du är herrarnas herre. Och det finns ingen annan Gud.